0: L'affaire Narumi Kurosaki, meurtre au campus, épisode 2. Où est le corps de Narumi Kurosaki Depuis le 4 décembre 2016, l'étudiante japonaise a disparu. Les policiers sont persuadés qu'elle a été tuée par son ex-petit ami, le chilien Nicolas Zepeda. Il est le dernier à l'avoir vue vivante. En témoignent les images des caméras de surveillance du campus de Besançon le soir du 4 décembre. On y voit Narumi accompagné de Nicolas sur le parking rentré dans la tour Rousseau où loge la jeune femme. Ce sont les dernières images de la jeune femme. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le 30 décembre 2016, le nom de Nicolas Zepeda, le suspect numéro 1, est annoncé publiquement. L'affaire fait la une des médias français, japonais et bientôt chiliens. La police française est à ses trousses. Quelques jours après la disparition de Narumi, le jeune homme a quitté la France par des chemins détournés et a rejoint son pays, le Chili. Nicolas Zepeda a-t-il tué Narumi Kurosaki Et si oui, pour quelles raisons Pendant que des enquêteurs sont sur la piste de Nicolas Zepeda, d'autres s'activent pour retrouver le corps de la jeune femme. En janvier 2017, une grande battue est organisée dans la forêt de Chaux, près de Dole, par les gendarmes. C'est une zone vaste, peuplée d'arbres et de cours d'eau. Des cours d'eau qui sont bien évidemment sondés. Un travail colossal, mais qui ne donne rien. Le corps de Narumi reste introuvable. Par la suite, d'autres recherches seront organisées dans d'autres secteurs, pas moins de 1500 heures au total, en vain. Edwige Roux-Morizot, procureur de la République de Besançon. De très nombreux moyens sont actuellement déployés, tant pour retrouver le corps de la jeune fille que pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce crime. Mais Les éléments de l'enquête nous font dire que même si on n'a pas retrouvé le corps, euh, il est extrêmement vraisemblable. C'est la seule hypothèse que, que, que l'on retient. C'est malheureusement que cette jeune femme est morte. Les enquêteurs sont persuadés que le corps de la jeune femme a été immergé dans la rivière du Doubs, près de Dole. Or, tous les corps ne remontent pas à la surface. Et dans ce cas, il ne sera peut-être jamais retrouvé. En parallèle de ces recherches, les enquêteurs veulent comprendre la personnalité du principal suspect. Qui est-il pourquoi aurait-il tué Narumi Kurosaki L'enfance de Nicolas Humberto Zepeda Contreras, de son nom complet, ne ressemble pas vraiment à celle de Narumi Kurosaki. Né à Santiago, dans la capitale du Chili, en décembre 1990, il grandit dans le sud du pays avec ses deux sœurs jumelles au sein d'une famille aisée. Son père, Humberto est l'un des dirigeants de l'opérateur téléphonique mobile Movistar. Sa mère, Annalos, travaille pour un sénateur et elle est employée au service des ressources humaines de la ville de Serena. La famille dispose de nombreuses propriétés dans le pays. Nicolas démarre un cursus de gestion au Chili. Le jeune homme est bourré de talents. Brillant intellectuellement, curieux, doué en informatique, également doté d'une jolie plume, il écrit, il aime la musique, il aime beaucoup voyager, c'est le fils prodige. En octobre 2014, Nicolas s'envole pour le Japon afin de poursuivre ses études de commerce pendant un an. À l'université de Tsukuba, l'une des meilleures du pays, il se fait rapidement des amis. Il organise même des soirées latino avec d'autres étudiants sud-américains. C'est ici qu'il fait la rencontre de la jeune Narumi. Ils entament une relation amoureuse en février 2015. À en croire les photos publiées sur les réseaux sociaux, ils ont l'air heureux. On les voit tour à tour, en balade à vélo, sourire aux lèvres, au ski, sur un marché. Pour Nicolas, aucun doute, Naomi est la femme de sa vie. Alors en octobre 2015, il la présente à sa famille, au Chili. À la fin de son année universitaire, Nicolas quitte le Japon pour rentrer dans son pays. Mais l'éloignement avec sa petite amie est trop difficile. Dès le mois d'avril 2016, il retourne à Tokyo avec la ferme intention d'y trouver un travail. Il s'installe dans le studio de Narumi, mais la relation du couple s'effrite. Nicolas s'ennuie, il n'a pas de travail, et tourne en rond dans l'appartement. Il se sent délaissé par sa petite amie. Le couple se dispute souvent. Narumi, elle, est prise à l'université de Besançon. Elle quitte donc le Japon à l'été 2016, laissant Nicolas seul. La jeune étudiante japonaise s'acclimate à son nouvel environnement et se fait de nombreux amis. Elle ne supporte plus la jalousie de Nicolas qui la harcèle. Lorsqu'elle lui annonce la rupture en octobre 2016, Nicolas s'écroule au point de se faire interner dans une clinique spécialisée pour les troubles du comportement au Chili. Une fois sorti, il n'a plus qu'une seule obsession, rejoindre Narumi en France. Revenons maintenant sur le terrain de l'enquête, quelques jours après la disparition de Narumi Kurosaki. Les policiers français avancent rapidement dans leurs recherches et les preuves accablantes contre le jeune homme ne cessent de s'accumuler. Grâce aux exploitations des données de la puce GPS de sa voiture de location, celle de son téléphone portable et de sa carte bancaire, le parcours du chilien les quelques jours qui ont précédé le 4 décembre 2016 est entièrement reconstitué. Pour les enquêteurs, la préméditation du meurtre ne fait aucun doute. Voici donc ce que Nicolas Zepeda a fait. Le mercredi 29 novembre 2016, il arrive à l'aéroport de Genève après une escale à Madrid. Le lendemain, il voyage dans un autocar jusqu'à Dijon où il récupère une voiture de location réservée deux semaines plus tôt. Le jeudi 1er décembre, toujours à Dijon. Il se rend dans un hypermarché du centre commercial de la Toison d'Or où il achète un bidon de 5 litres de combustible pour chauffage d'appoint, une boîte d'allumettes et un pulvérisateur de détergent au chlore. Puis il passe une demi-journée à arpenter des sentiers de la vaste forêt de Chaux à l'est de la ville de Dole, Entre le 1er et le 4 décembre, il fait chaque jour l'aller-retour vers Besançon. Les antennes GPS enregistrent des déplacements près de la résidence universitaire et du centre de linguistique où étudie Narumi. Le vendredi 2 décembre, deux étudiantes échangent quelques mots avec lui au sein même de la résidence étudiante. Après avoir dîné avec Narumi le dimanche 4 décembre, Zepeda se rend avec elle dans sa résidence universitaire sa voiture ne bougera plus du parking jusqu'au mardi 6 décembre. Ce qui fait dire, avec certitude aux policiers, que Nicolas Zepeda était avec Narumi la nuit où les cris ont été entendus. À 4h23, ce mardi 6 décembre, il quitte les lieux et se rend pendant deux heures dans la forêt de Chaux, lieu qu'il a déjà repéré quelques jours plus tôt. Puis il ramène la voiture dans l'agence de location à Dijon le 7 décembre dans l'après-midi. Selon les employés de l'agence interrogés, le véhicule était couvert de boue sur la carrosserie et à l'intérieur, au niveau du conducteur et dans le coffre. Nicolas Zepeda achète ensuite un billet de bus pour se rendre à Genève. Il prend un avion jusqu'à Barcelone. Pendant cinq jours, il reste chez son cousin Juan Felipe Ramirez, à qui il a expliqué être venu en Europe pour assister à une conférence à Genève. Le lundi 12 décembre, une semaine après la disparition de Narumi, il se rend à nouveau à Genève pour reprendre un vol vers Santiago du Chili avec à Madrid. Rentré au Chili le 13 décembre, il retourne tranquillement dans son bel appartement de la commune aisée de Las Condes, près de Santiago. Mais le 30 décembre, le jour où les policiers français annoncent publiquement qu'il est le suspect numéro 1 dans la disparition de Narumi, Zepeda se rend de son propre chef dans un commissariat de sa ville pour être auditionné. D'abord, il nie être venu en France. Mais il consent que le départ du Japon de Narumi a créé une situation inconfortable dans son couple. Et il déclare très précisément « J'étais en couple avec Narumi pendant 19 mois et 16 jours, du samedi 21 février 2015 au 6 octobre 2016. » Cette précision étonnante explique à quel point la relation qu'il entretenait avec la victime était importante à ses yeux. Quelques jours plus tard, à nouveau auditionné, il change de version. Oui, il s'est bien rendu en France, et il a bien croisé son ex tout à fait par hasard sur le campus de Besançon. Puis, ils sont allés dîner au restaurant. Il a ensuite passé la nuit avec son ex ce 4 décembre 2016, ils ont eu des rapports. C'est tout. Sa disparition, il n'a rien à voir là-dedans. Avant de vous raconter la suite de cette affaire, je vous invite à une petite pause. En France, les choses s'accélèrent. Un mandat d'arrêt international est émis contre Nicolas Zepeda. Nicolas s'inquiète, alors il consulte un grand cabinet d'avocats à Santiago. Les juristes sont plutôt rassurants. Pas de souci, il n'existe pas de mesure d'extradition entre les deux pays. De quoi apaiser le jeune homme, qui se confie à son cousin, Juan Felipe, celui qui habite à Barcelone. Nicolas lui dit de ne pas croire à tout ce qu'on entend sur lui. Et d'ajouter... La famille doit s'entraider dans ces moments compliqués. Nicolas serait-il en train de menacer son cousin Juan Felipe commence à se poser de sérieuses questions sur lui. D'abord, son cousin lui a menti. Quand il est venu le voir, Nicolas lui a dit qu'il venait pour une conférence à Genève. Et il lui a demandé de ne rien dire à personne sur sa venue en Europe. Et puis, il a trouvé son cousin étrange, pas comme d'habitude. Il ne peut plus garder ça pour lui. De son propre chef, Juan Felipe se rend dans les bureaux d'Interpol. Il explique aux enquêteurs que Nicolas lui a posé des questions sur la mort par asphyxie. Il a également parlé de Narumi au passé. « Narumi aimait beaucoup la mère, lui a-t-il confié. En attendant, Nicolas Zepeda, d'habitude si prolixe sur les réseaux sociaux, ne fait plus aucune apparition ni aucun commentaire. Il quitte son appartement de la capitale pour éviter de se faire harceler par les médias et part à 400 km de là, à la Serena. Lors d'une nouvelle audition, il explique que les cris entendus par les autres étudiants la nuit du 4 décembre sont liés à ses débats sexuels avec Narumi. Sauf que les résidents du campus interrogés, rappelez-vous, ont parlé de cris de terreur. Nicolas Zepeda ajoute qu'après leurs ébats, Narumi aurait été prise de remords, avouant à Nicolas être en couple avec Arthur Dalpicolo. Elle lui aurait alors demandé de repartir. Si les caméras de surveillance ne l'ont pas vu ce soir-là, c'est parce qu'il est parti par l'issue de secours, qui n'est pas couverte par les caméras. Puis, il aurait erré dans le centre-ville de Besançon, sans son téléphone perdu plutôt dans un buisson. Évidemment, le scénario des policiers est complètement différent. Selon eux, Nicolas Zepeda a tué Narumi Kurosaki à 3h20 du matin en l'étranglant. Puis il est resté dans la chambre pendant 24 heures. Il a ensuite transporté le corps de Narumi en pleine nuit, caché dans la couverture de son lit qui n'a pas été retrouvé dans la chambre. Il est sorti par l'issue de secours en face de la chambre 106. Il a chargé le corps dans sa voiture, puis à 4h20 du matin, l'a déposée dans une zone boisée du Jura, ou bien dans la rivière du Bourg. Sa voiture est géolocalisée dans le secteur de dole au petit matin. Pour ne pas éveiller les soupçons, à la place de Narumi, il envoie des SMS rassurants aux proches de la jeune femme. Sauf à Arthur Del Piccolo, son petit ami, qui reçoit ce mail étrange. « Je voulais te le dire en face, mais j'en peux plus. J'ai rencontré un autre garçon. » Pour Arthur, c'est incompréhensible. La veille encore, tout allait bien entre eux. Ce type de message, ce n'est pas le genre de narumi. Elle est froide et ne s'exprime pas comme d'habitude. Arthur a des doutes. Et si quelqu'un d'autre écrivait ces messages Il se rend alors à la cité U et tape à la porte 106. Inquiet, il supplie le gardien d'ouvrir la porte de la chambre. Mais ce dernier refuse. Selon le procureur, au même moment, Nicolas Zepeda serait juste de l'autre côté. En entendant Arthur, il lui envoie un nouvel SMS où il indique à la place de Narumi être en ville. Arthur fait donc demi-tour. La suite, on la connaît. Dans les messages envoyés depuis le numéro de portable de Narumi, elle annonce partir à Lyon pour des problèmes de passeport. Un billet est en effet pris à son nom. Mais évidemment, la jeune japonaise ne sera vue par aucun des voyageurs. Pendant 9 jours, des SMS et des emails soi-disant envoyés par Narumi vont être reçus par sa famille au Japon et par ses amis. Aucun n'est cohérent, aucun ne ressemble à la jeune femme. Dernier élément troublant. Deux étudiantes japonaises, amies de Zepeda, interrogées, affirment que le jeune homme leur a demandé de lui traduire des phrases très précises de l'anglais au japonais en décembre 2016. Des phrases comme « j'ai un nouveau petit ami »,« je pars toute seule » et « je prends un train pour partir en voyage, je ne peux pas me servir du Wi-Fi. Le 13 décembre, tous les messages cessent. C'est à cette date précise que Nicolas Zepeda arrive au Chili. Les policiers n'ont donc aucun doute sur la culpabilité du jeune homme. Il est l'auteur de tous les SMS envoyés depuis le portable de Narumi. Pour eux, il a tué Narumi, c'est un féminicide avec préméditation sur fond de jalousie maladie. Reste à faire extrader Nicolas Zepeda en France et le renvoyer devant les assises. Et c'est là que le bas blesse, car le Chili n'a aucun accord en la matière avec l'Hexagone. C'est donc un long combat judiciaire et diplomatique semé d'embûches qui se prépare. Le nouveau procureur, Étienne Manteau, va-t-il réussir à faire plier les autorités judiciaires chiliennes et voir le jeune homme jugé en France C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire hors norme. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et de laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Une petite précision, les 4 épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.